0: Não se caminha para chegar depressa, caminha-se para que as coisas nos alcancem no tempo propício. Caminha-se para ficar com os sentidos despertos e para fazer o ar circular pela mente e pela alma. O ato de caminhar não é algo exclusivo do nosso corpo, pois todas as nossas estruturas internas se mobilizam e envoltos com nossos desejos, nós saímos para encontrar principalmente a nós mesmos, um pé depois do outro. Seguimos pela vida, na vida e por meio da vida. E essa pode ser uma das experiências mais humanas e profundas, se tomarmos isso para o nosso próprio processo. Eu sou a Van e você está escutando o Shangcast, podcast sobre autoconhecimento e caminhadas. Olá, estamos aqui no nosso quarto episódio, estou muito feliz de ter você aqui e eu já digo que se é a primeira vez estou aqui, você chegou nesse exato momento e não passou ainda pelos episódios anteriores, eu sugiro que você pare tudo e comece pelo começo, porque tem uma sequência que é importante, Né? a gente está fazendo a leitura do livro Caminhar, uma revolução do Adriano Labuti publicado pela editora Martins Fontes, não exatamente a leitura em si, né, mas a gente tá refletindo, pegando trechos, e cada episódio foi desenhado dentro de uma estrutura que vai ser fácil o nosso entendimento pra fazer o um mergulho mais profundo logo mais, né, então a gente tá aquecendo os nossos motores por enquanto, mas logo mais a gente vai já cair pra dentro no mergulho super profundo. Então Vai lá e assiste tudo direitinho, tá? Não pula nenhuma fase. E se você, em contrapartida, já tá com a gente, tá seguindo aqui a ordem, eu espero, sinceramente assim, que a tua transformação também já tenha começado a acontecer, mesmo que de uma forma bem simples, né? Mas porque o nosso caminho ele começa muito antes da gente colocar o pé na estrada. Se você chegou até a gente por algum motivo, é porque esse assunto ele, ele já estava ali sendo meio que, que amadurecido, né? Então o teu caminho já começou. Nem sempre o caminho ele, ele, ele começa né, na estrada. Às vezes vai ser o fim dele, ou então às vezes vai ser o meio, né? Não importa, mas vamos lá, né? É o que a gente pode fazer, né? Principalmente no período de pandemia. Eu não sei também quando você está escutando esse, esse áudio, né? Esse podcast. Se foi também quando a gente logo, logo que lançou, a gente tá no meio do processo de pandemia, né? Fevereiro de 2021. A vacina não tá aí ainda, a gente está com todas as questões, então talvez caminhar né, de uma forma profunda como a gente propõe, não, não seja o mais correto nesse, nesse momento. A gente pode dar umas caminhadinhas pelo bairro, dar uma voltinha quando não tiver muita gente na rua. Inclusive, eu tenho feito isso. E a gente tem publicado algumas coisas no stories lá no nosso Instagram, que você pode também acompanhar. Até como uma forma da gente né, começar já esse movimento. né? Mas, profundamente, vai ter que ser online. <risos> Por enquanto. Bom, falei muito. Hoje eu tô meio aérea, tá, gente? Já tô dizendo que esse Austin vai ter muitos enroscos, né, vou gaguejar de vez em quando, porque é isso, eu não tô muito centrada, com muito foco hoje, mas eu quis fazer hoje, porque, enfim, eu quis, sei lá porquê, <risos> então vamos lá. Nesse capítulo, né, é, e hoje eu vou, a gente vai começar a ler, começar não, a gente vai voltar para ele, porque no episódio anterior, a gente já passou por esse capítulo, que é o quarto, que, que é o capítulo Festina Lente, né, é, mas hoje a gente vai trabalhar ele mais profundamente. E aqui, inclusive, você vai saber o porquê desse, desse título, né, o significado. E ele continua, então, a apontar as críticas que ele começou no capítulo anterior a respeito das técnicas da globalização como afastamento do processo natural, né, e ele traz o natural como ato de caminhar. E ele começa o capítulo, então, falando sobre a questão do tempo, da rapidez, e depois ele passa pelo consumo e todo o estilo de vida capitalista que a gente assume com tanta facilidade, né? Afinal, ele está aqui. Então, no, no começo do capítulo, ele já, já, já manda aqui. Na civilização das máquinas e na cultura dos mecanismos em que estamos imersos, a velocidade é um valor absoluto. Cabinhar é um ato de insubordinação a essa ideologia, um ato contra essa tirania. Os comunardes, e aqui só um adendo, tá? Os comunardes são comunistas ou membros do Partido Comuna de Paris de 1871. Então, os comunardes eles foram espetaculares quando, na Revolução, uma vez conquistada Paris, puseram-se a disparar contra os relógios. Poucos registros da história da humanidade tiveram um aspecto tão profético, absoluto e transcendente. Poucas vezes, como nesse caso, tentou-se verdadeiramente abalar as bases. Isso é, mesmo que, isso é o mesmo que fazer nossas as palavras de Graciã, entre aspas. Em todas as coisas, procure trazer o tempo para o seu lado. Né? E isso é muito importante porque a gente não faz isso, né? A gente se adapta muitas vezes ao tempo, a gente aceita esse tempo da forma como ele é. Então, eu vou ler de novo essa frase porque ela é muito profunda, parece simples, mas não é. Em todas as coisas, procure trazer o tempo para o seu lado. Um pouquinho mais para frente, então, que aí começa o trechinho que eu abri esse episódio. Não se caminha para chegar depressa. Caminha-se para que as coisas nos alcancem no tempo propício. Caminha-se para ficar com os sentidos despertos e para fazer o ar circular pela mente e pela alma. Contrariamente a isso, o mantra que nos é repetido todo dia sem parar. Ser rápido para produzir, consumir, competir. Se resume a uma só palavra, crescimento. Crescer cada vez mais e cada vez mais rapidamente passa a ser assim um típico dogma de fé. Essa é, por assim dizer, a ideia fixa que, embora não seja única, sobressai." É, e aqui, né, ele, ele tá falando, depois ele fala um pouquinho sobre a questão, sobre o cenário econômico e financeiro norte-americano, a crise da bolsa, ele contextualiza, né, porque é uma coisa é certa, é impossível a gente falar sobre caminhada sem trazer a sociedade em que caminhamos, né? E como esse é um ato subversivo e de rompimento com aquilo que já está estabelecido como comum, e eu estou fazendo aspas, tá? Quando eu falo comum, porque a gente está muito acostumado a pensar comum sendo aquilo que é o mais é, é, é o que a gente mais vê e não necessariamente. O comum é aquilo que foi definido. Por, por quem detém a lei, por quem detém o poder e é quem detém o capital dentro de uma sociedade capitalista. Portanto, quando a gente fala sobre caminhada, a gente vai tecer crítica sobre o capitalismo e não só em sua forma de consumo, mas em detrimento à sua forma como o próprio sistema, como cultura, que forma pessoas com os mesmos aspectos que esse sistema carrega. né? Então, é, é isso, né, se você é um supercapitalista, fervoroso, você vai ter que talvez entender que como é que você vai caminhar, né, e, e, porque é isso, caminhada é um ato de revolução, é um, é um ato subversivo, é um ato político, e ato político como resistência, né, é, então a gente vai ter que questionar, e não questionar só por questionar, mas questionar porque a gente sabe que pode ser mais do que isso. Né? Porque, porque a gente não vai aceitar o que as pessoas nos dizem que é o correto, que essa cultura tenta enfiar goela abaixo, desde que ela existe por si. Bom, então, indo um pouquinho mais para frente, né? vou voltar aqui. Lá na página 44 ainda desse capítulo, ele fala. Caminhar prefigura essa nova cultura. Em um discurso esclarecedor, Alex Langer nos mostrou isso demonstrando o famoso lema cunhado pelo Barão de Coubertin para as Olimpíadas Modernas. E aí tem um trecho. Antes disso, eu queria só dizer quem é, né, o Alex Langer, que ele ele é conhecido como o maior expoente do descrescimento, né? Ele fala que nós demos um salto para trás, tanto na política quanto na cultura, dentro desse sistema que a gente vive hoje, né? Com essa ideia de em busca do crescimento, a gente, na verdade, tipo, deu um salto para trás nesse tema. Então, por isso que ele fala do descrescimento, né? Mas eu vou ler aqui que acho que vai ficar um pouquinho mais claro. Bom, então é a citação, tá? Sítios, mais rápido. áutios, mais, mais alto. fortes mais forte. Mais potente. Hoje, essas três palavras bem poderiam ser adotadas como a quinta essência da nossa civilização e da competição da nossa civilização. Esfor esforcem para ser mais rápidos, para chegar mais alto e para ser mais fortes. Essa é a parte da mensagem principal que nos é passada. Eu lhes proponho o contrário. Eu lhes proponho o lentes profundos e suaves. Isso é dar uma reviravolta em cada um desses termos, mais lento em vez de mais rápido, mais profundo em vez de mais alto, e com mais doçura e suavidade em vez de com mais força, energia e músculos. Em outras palavras, mais bombástico, né, e é muito louco, né, porque é isso mesmo. A gente fica muito, acho, nesse processo de rapidez e o quanto que a gente se aprofunda nas coisas. Isso tudo é muito raso. Né? E aí a gente poderia falar sobre a sociedade líquida, sobre a modernidade líquida do Bauman e tudo mais, né? porque a configuração que a nossa sociedade contemporânea, ela tem hoje. A modernidade, ela traz isso. A tecnologia, né? enfim, a globalização, tudo é muito rápido. A gente tem todas as informações né? em um aparelho que cabe na nossa mão. E isso faz com que a gente, na verdade, fique bem preguiçoso até, né? Tipo, a gente não se aprofunda, não sei, mas a gente conhece de tudo e de nada ao mesmo tempo. Mas, voltando. Se pensarmos que isso foi em 1994, né, que foi quando ele escreveu esse trechinho, perceberemos a provocação intelectual e a carga subversiva que esse discurso continha. O próprio Langer demonstra estar ciente disso quando, enfim, de modo significativo, assume justamente a caminhada, o deslocamento a pé como referência. Com esse lema não se vence nenhuma batalha pela frente, mas talvez se ganhe mais fôlego. Para continuar a caminhar, para resistir, e aqui é existir, re-existir e resistir. O raciocínio de Langer é forçado de forma evidente e intencional, mas a fim de se tornar mais explícito e direto. Com efeito, não se trata de substituir um valor absoluto e a ideologia da velocidade pela sua oposta, a da lentidão, mas de reconhecer e dar valor ao, ao amálgama, a mistura da rapidez e lentidão que, de que é feita a nossa vida. Quem caminha sabe, mas antes disso, é que eu tô com essa história na cabeça, então eu vou ler, eu vou me atrapalhar aqui se eu continuar lendo e não falar isso agora, talvez eu poderia falar depois, mas enfim, lendo isso, me veio muito a cabeça de algumas pessoas e algumas queridas pessoas que caminham junto comigo, que às vezes falam, olha, eu vou no meu ritmo, eu vou devagar, pode ir na frente, vai indo, me esquece, eu não quero que ninguém me espere, e às vezes vem até uma angústia, né, quando tem o outro esperando, porque a gente se sente pressionado, né, a caminhar no ritmo que o outro espera, porque é muito isso, né? Porque a gente consegue chegar em qualquer lugar se a gente for no nosso ritmo e devagar a gente chega lá, né? Porque não tem a ver com o tempo que a gente vai chegar, sabe? Não é uma competição, não. Eu é tenho que chegar lá. Às três horas da tarde, não, eu posso chegar às seis, eu posso chegar às dez horas da noite, não importa. O que importa é eu chegar e aproveitar essa jornada e me conhecer ao longo dela. A gente já falou sobre isso, né, no, segundo, no, no terceiro episódio, que a gente traz, inclusive, o poema do Crabs, né, sobre Ítaca, que é lindo, né, que fala justamente sobre isso, né, que o caminho ele seja longo, a gente não tem que, né, enfim, trazer rapidez para ele, né. Pede que seja longo o caminho não apresses absolutamente a viagem, né, então, é, vamos com calma, né, a gente não precisa correr não, isso é muito real na, na caminhada, as pessoas que correm, e eu já caminhei com corredores inclusive, que eram maratonistas e tudo mais, que literalmente correram e morreram no final, sabe, falaram assim, nunca mais quiseram fazer outra caminhada comigo, inclusive, porque é isso, né, tipo, não, não é, não é para quem compete. Uma caminhada dessa. É para quem quer viver. Viver em cada passo. Seguir, aproveitar a jornada. Aprender no meio de tudo isso. E aprender também. Então, eu vou voltar agora para o texto. Falei o que estava na minha cabeça. Não, esse negócio vai ficar aqui. Quem caminha sabe, por experiência direta. Que são as circunstâncias ou o nosso estado de espírito que nos motivam a sermos mais rápidos ou não. As metafísicas não ajudam. Isso é muito real também. Eu sempre digo que não importa, quer dizer, claro que importa, mas não tanto quanto a gente pensa, o, o nosso condicionamento físico. Porque o que faz a gente continuar e terminar uma, uma travessia longa, né, uma peregrinação, é o nosso mental, é o quanto a gente está motivado para aquilo. Somos mais ricos, complexos, e sim, também complicados demais para sermos reduzidos a uma única dimensão. É novamente a língua latina, dotada do feliz dom, da síntese, que expressa em duas palavras tal verdade é, e tal raciocínio, festina lente, que significa apressa-te lentamente, e é muito bonita né, essas duas palavras, apressa-te lentamente, como que é isso, né? Como que, eu, como que eu posso me apressar e ao mesmo tempo estar lento, e é justamente isso que ele fala, porque a rapidez e a lentidão são, 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 são essências, são base de uma mesma vida. Né? Então, a gente fala aqui de uma não-dualidade. O bom e o mal são fontes de uma mesma, de, de uma mesma origem, né? de um mesmo corpo, de um mesmo ser. Né? Então, não existe essa dualidade. Eu posso ser rápido e, ao mesmo tempo, lento. Né? Ser, me apressar dentro da minha própria lentidão. Feliz união em que a rapidez e a lentidão não se excluem, tocam-se, uma inclinando-se em direção à outra e ambas nos desenvolvendo a verdade de nossa vida. Faz tempo que sabemos que estamos em um planeta que não é infinito e que, se quiséssemos estender a todo esse planeta finito o estilo de vida norte-americano de produção e consumo, e a gente já sabe que a gente já estendeu, tá? precisaríamos não de um, mas de seis planetas Terra, os quais, ao que parece, pelo menos nesse momento, não temos em estoque. Faz tempo que sabemos da crise climática que estamos vivendo. No fim das contas, ligando todos os fatos, o que deveria ser a glória da espécie humana leva a uma conclusão bem clara. Essa racionalidade econômica, ainda antes dos efeitos nefastos que todos nós temos diante dos olhos, destruiu a razão. Aí um pouquinho mais para frente, vem lá. Quem caminha, coloca em primeiro lugar, ou então faria outras escolhas, o caráter e os bens imateriais, em particular a beleza, de que falaremos depois Coisas que, para Bob Kennedy, tornam a vida verdadeiramente digna de ser vivida. E aqui ele começa, então, a chegar no ponto em que ele vai criticar a questão do consumo. E é importante a gente abrir esse conceito, tá? Antes de qualquer coisa. Consumo não tem a ver só com compras, e sim com tudo aquilo que você absorve. Desde coisas, bens, até pessoas, pensamentos. E a nossa mente é a maior prova de consumo. Porque a gente, como eu já falei, né a gente recebe informações, o tempo inteiro. E informações não formações, não profundidade. No meio de tudo isso, a gente não para a nossa mente. Então a gente quer mais, a gente quer mais informação e menos profundidade. Então, aí também está uma forma de consumo dentro dessa questão capitalista, dentro do sistema em que a gente conhece e que valoriza quem tem. né Então a gente sabe que dentro do sistema capitalista o valor humano está atribuído ao quem tem, né? ao que temos, e isso faz com que a gente busque ter cada vez mais a todo custo, mais e mais, porque nada é o suficiente. Então tem sempre a ideia do mais, porque isso está relacionado ao seu valor como indivíduo na sociedade. Mas quando a gente fala de caminhada, a gente fala do oposto disso, mesmo porque não dá para a gente carregar muita coisa na nossa bagagem. Né? É porque o peso, ele vai fazer com que você se machuque, ele vai fazer com que você seja impossibilitado, inclusive, de caminhar. E quanto mais leve você estiver, melhor é. Então o valor aqui, ele tá, não tá naquilo que você contém, naquilo que você leva, e sim naquilo que você aprendeu a deixar para trás, né? E aqui a gente fala de um minimalismo se fazendo presente como estilo de vida. De novo, não escuta a, mini, ou, tipo, a palavra né, e o conceito minimalista como só relacionado ao consumo. Ou então deixar minha casa clean. Isso tem a ver com o estilo, escolhas que a gente tem que fazer todos os dias. E aí, vamos um pouquinho mais pra frente. Vamos lá, na página 51. Nesse reino de quantidade e de número, a velocidade é uma viga. Na verdade, já fomos bem além. De fato, não mais a velocidade, mas a prece é o novo símbolo de status. Se você é um apressado, você é uma pessoa importante que conta. Contudo, cada coisa a seu tempo, a semeadura e a colheita não acontecem nem antes nem depois, só no tempo oportuno, propício. Contudo, Seria de se pensar que o tumor, a doença do nosso tempo, não é, senão, uma guerra de velocidade entre células esquecidas do próprio tempo. Contudo, na Itália, por ano, morre-se oito vezes mais por acidentes de carro, causados quase sempre pela alta velocidade do que por homicídios. Essa é a outra face da rapidez, a qual não queremos ver e da qual não queremos saber. Por isso, não somos capazes de dominá-la, mesmo que ela possa nos ensinar muitas coisas, simplesmente se lhes dermos e nos dermos tempo para isso. Caminhar é devagar, a partir de um caminho sinalizado, de uma via principal, para seguir outros caminhos, outras vias mais afastadas, mais marginais, secundárias, ou que foram vistas de passagem. Caminhar é parar, porque temos vontade, porque as pernas, porque o lugar ou a luz, por quê? Devagar e parar, atividades humanas, demasiado humanas, incompatíveis com as máquinas e com o mito da velocidade, somos feitos para perder tempo, devagar, estacionar, contemplar, não é um defeito a ser corrigido, um dano a ser reparado, uma doença a ser curada. Muito pelo contrário, é isso que nos torna únicos e irredutíveis a máquinas e a cultura mecanicista. Reza a lenda sagrada, a imagem e semelhança de Deus. E o falatório de hoje diz, a imagem e semelhança das máquinas. Caminhar é um triplo movimento, não nos apressar, acolher o mundo. Não nos esquecer de nós mesmos no caminho. E assim ele termina esse quarto parágrafo, né? E assim, só as, as considerações finais, né? Porque eu acho que eu já divaguei demais aqui. Eu não sei se ficou muito claro esse podcast. Eu espero que sim. A gente já tem, acho que, intimidade suficiente para eu né, fazer o um podcast, mesmo quando eu tô meio aérea, né? para você me conhecer, na real. <risos> vale a pena né a gente pensar é, pressa para quê né essa velocidade toda para chegar onde? e quando chegar a gente vai fazer o quê partir novamente não é Porque que é isso que a gente vai fazer buscar algo novo e novo porque a gente está o tempo inteiro querendo suprir satisfazer todos os nossos desejos e para quê tapar a falta que existe dentro de nós né porque nós como como seres neuróticos né, que somos, e na maioria das hipóteses, na melhor das hipóteses, é isso que nós somos, é, a gente sempre vai querer, então, suprir uma necessidade. Mas olha só, isso é impossível, porque como neuróticos, esse vazio, ele é existencial, isso significa que não há nada que fará com que ele cesse, então a sensação que a gente busca, o que nós queremos de verdade, a gente não vai alcançar como a gente acha, porque existem as fantasias, que também faz parte da estrutura neurótica. Então, assim, para que a pressa, a gente precisa trazer isso para consciência e lidar com as nossas fantasias, porque não significa também que eu vou deixar de fantasiar, que eu vou deixar, talvez, de esperar algo, ou então de, enfim, de desejar o caminho, né? Porque isso faz parte. Mas a gente vai ter que lidar com isso. Então, como que a gente pode aproveitar o caminho? Essa é a própria pro proposta, né, de caminhar. Claro que não é algo fácil, porque a gente aprende desde cedo que a gente precisa ter tudo o tempo todo e o desejo de preenchimento, ele é inconsciente, às vezes até irracional. Mas é para isso que a gente tem o um caminho. Sim. Né? E no próximo episódio a gente vai começar então a entrar, a Se aprofundar um pouco mais sobre o soltar, né, e o aprender a soltar. Vamos ver o que rola daqui para frente, porque os meus, os motores ele já se aqueceram. Então, a gente tá aí já pronto pra pular, para mergulhar totalmente nessa aventura. É isso, espero que tenha gostado. Me desculpe aí toda, enfim, a divagação. E segue a gente nas outras redes, no Instagram. Conta pra gente como é que tá aí, escutar é, o podcast. E um beijo, até a próxima semana.